0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Se o Nils perder, São Paulo é campeão. Gamboa. Se o Nils perder, São Paulo é campeão. Gamboa. Atenção. Pode terminar agora, Libertadores. Gamboa autorizado pelo árbitro. Correu, Gamboa, bateu. Zé defendeu. São Paulo é campeão.
2: Olá amigos Central 3, começando mais um programa meu time de botão, é, eu sou Leandro mim e eu tenho do outro lado da linha um ex-goleiro é, que, olha, quando eu, sou, quando eu disse que faria essa entrevista, o que choveu de São Paulino, que veio de gente falar pra mim, amigos meus, falando, meu, consegue um autógrafo dele, eu falei, pô, ele vai estar por telefone, não vai ter como, pô, mas diz pra ele pelo menos que eu gostava muito dele, que eu cheguei aí a ver jogo do Paulista de Jundiaí, só pra gritar o nome dele, é um cara que realmente conseguiu é, é, ser um ídolo imenso de um time que hoje tem um Rogério Ceni que é o, o, uma bandeira do clube, mas mesmo assim é, não sei se ele é tão querido como é Zete, que está do outro lado da linha para falar comigo. Tudo bem, Zete? Tudo bem, Leandro.
0: Tudo jóia.
2: Zete, que nasceu em 10 de janeiro de 65, na simpática cidade de Porto Feliz, é, interior de São Paulo, onde hoje vive o time do... Desportivo Brasil é, E começou a carreira no, no Capivariano Mas eu acho que as pessoas acabaram Ficando te conhecendo né Zete Só muito depois Quando você começou a arrebentar no Palmeiras E até quebrou o recorde De tempo sem tomar gol e tudo mais Mas pouca gente sabe Que quando você entrou naquele gol Debaixo da trave do Palmeiras Já tinha rolado muitos e muitos anos Você já tinha passado Pra, pra, pra Por por uma porção de clubes diferentes. Conta um pouco como é que foi esse momento que ninguém sabe, ninguém ficou sabendo, desde Guarani até o futebol paranaense, enfim.
0: É verdade, Leandro. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos no Guarani, em Campinas, fui morar, fui estudar em Campinas, fiquei três anos, acabei sendo mandado embora do Guarani, né? Fui dispensado né? na época. Quando eu tive a oportunidade de ir para Palmeiras, eu sempre falo, eu gosto de contar muito essa história no, no, do meu destino né, no Palmeiras, é, por que que deu certo. Imagina, em 83, sem celular, sem internet, né, o telefone era muito difícil você ter contato com alguém. Né? E quando eu fui mandado embora do Guarani, o meu técnico também saiu né, na época, que era o Sidinho E vindo para São Paulo para fazer um teste, uma peneira que um amigo acabou conseguindo no Palmeiras, e ele me trouxe né, de carro, quando estava chegando em São Paulo, próximo ali da marginal Tietê, ali da ponte da Avenida Antártica, eu reconheci uma pessoa parada no ponto de ônibus, né, esperando o táxi ali, parado. Aí ah, eu passei com, com esse motorista eu falei, pô, eu conheço aquele cara lá, né, tal, foi meu técnico no Guarani, para lá, né. Aí parou, tal, conversando com ele, Sidinho Cidinho, Cidinho falou, eu tô indo pro Palmeiras. Eu falei, mas eu vou fazer teste no Palmeiras. Ele falou, não, eu sou técnico do Palmeiras hoje, do Júnior, né. <risos> então foi a coincidência, né, da... da da minha vida, quer dizer, o técnico que estava no Guarani, tinha sido mandado embora, eu também saí do Guarani, acabei encontrando com ele por acaso, né? imagina a dificuldade que era naquela oportunidade, e aí ele acabou me deixando treinar no no Palmeiras, durante lá uns três meses, que ele já me conhecia, e na sequência me emprestou para o Toledo, do estado do Paraná, no profissional, Lá eu fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná, o goleiro mais jovem a jogar um um campeonato paranaense, ganhei a Corujinha de Ouro, né? Acabei, na sequência, sendo campeão brasileiro de júnior pelo estado do Paraná. E quando eu voltei para o Palmeiras, depois de seis meses, no final do ano, eu já voltei na reserva do Leão, em 84, né? Quando o Leão veio veio jogar no, no Palmeiras. Então foi uma coisa, assim, rápida, né? E aí na sequência o Leão saiu, acabou encerrando a carreira, o Matorelli era o goleiro, o Matorelli acabou sendo expulso, Eu entrei no lugar dele e fiquei 13 jogos sem sofrer gols, e foram um recorde do campeonato paulista, né? 13 partidas seguidas, e ali começou toda a minha história. Eu falo que o Palmeiras foi o meu alicerce, né? Eu me fortaleci muito profissionalmente para depois ir para Palme... o São Paulo e o São Paulo ganhar todos os títulos. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, já estava experiente. Né?
2: Foram 1.238 minutos sem sofrer gol com a camisa do Palmeiras. Exato. É... E era um Palmeiras que devia ser difícil de ser o goleiro do Palmeiras, porque era um Palmeiras sob pressão, há muito tempo de ser campeão. E aí vem um, um... um garoto, né? um jovem loirinho, por gol. Ficar tanto tempo assim sem tomar gol realmente é, deve ter sido é, uma coisa e tanto para a cabeça daquele, daquele jovem Zete. Mas a passagem pelo Palmeiras terminou por causa de um, de um acidente de trabalho, né Zete? Foi assim que aconteceu mesmo?
0: É, foi. Eu... É, várias coisas também aconteceram naquele período. né? Eu tive um jogo contra o Flamengo no, no Maracanã. Uh, no jogo que nós estávamos vencendo de 1 a 0 no finalzinho do, do, da partida eu acabei me chocando com o Bebeto sofri uma fratura na tíbia e a, fui afastado né, do, do futebol durante 6, 7 meses até me recuperar quando eu voltei, que já estava numa condição boa, eu acabei é, treinando separado, o Leão era o treinador e, e acabei tendo alguns problemas internos até e e fiquei ali um período de um ano e dois meses sem jogar. E foi no momento que eu peguei o meu passe e, e, e acabei vendendo para o São Paulo. Né? Eu comprei o passe no Palmeiras, através de um amigo também. E depois eu, eu acabei indo para o São Paulo e, e, fui, e tendo toda essa, essa situação aí de alegria. Né? É.
2: Antes de você chegar no São Paulo, Zé, que você me corrige se eu estiver errado, Mas você passou algum tempo com um amigo, eu não tenho certeza o nome dele, mas acredito que era Donato, é isso? É isso, Donato. Perfeito. E e foi uma época onde você passou algumas semanas ou alguns meses, não sei ao certo, numa incerteza, né? Você até tentou alguma coisa no futebol do exterior... É, eu quero saber, você vai me corrigir se eu tiver errado, se essa, se esse foi o momento de maior angústia que você teve na carreira ou se você sempre esteve seguro que ia acabar vestindo de novo uma camisa gigante como era do São Paulo?
0: É, eu, eu sempre fui seguro disso, viu, Leandro. Eu, eu confesso que eu dei um passo para trás, né? Eu voltei novamente a uma situação de aceitar o que foi imposto, né? Justamente para ganhar lá na frente, né? Então, quando eu saí do, do Palmeiras, depois de um ano e meio, eu tive muita dificuldade. O mercado brasileiro era muito difícil, né, de você retornar, retornar ao mercado brasileiro. É, porque tinha muitos goleiros bons, todos os clubes tinham goleiros de alto nível, goleiros de seleção, né, principalmente os grandes clubes, né. Então, eu acabei indo para a Suíça, tentei a sorte lá no Servette, em Genebra, né. O Donato que me levou, que tinha o conhecimento lá da, da equipe, né, do presidente... E acabei ficando lá um mês, quase, 28 dias, né, tentando treinar e, enfim, peguei um frio quase 12 abaixo de zero, não era, não estava acostumado com isso, né, acabei me engordando, né, engordei quase 5 quilos, perdi a condição física que eu estava aqui quando eu saí do Palmeiras, então isso trouxe uma dificuldade. Mas retornando para o Brasil, eu acabei negociando com o São Paulo. Né? E o Donato foi a pessoa que me ajudou ajudou bastante a, a enfrentar todas essas dificuldades. Né? E no São Paulo eu acabei investindo em mim. Né? Eu, eu abri mão de muitas coisas, mas eu acabei recuperando num prazo de seis meses. Eu acabei sendo titular né, do São Paulo e, e conseguimos chegar numa final do Campeonato Brasileiro de 90, depois campeão brasileiro em 91, né? e aí veio todos os títulos. né?
2: O Zete que chegou no começo da década de 90, logo em 1990, ao São Paulo, chegou com o pé quente, porque foi a maior maior década que o São Paulo já viveu em toda a sua história. E você chegou, né Zete, e tinha o Gilmar, que era um goleiro já experiente, você estava lá quando chegou o Alexandre, o goleiro da base, que infelizmente... É, morreu muito jovem você viu chegar o Rogério Ceni você viu chegar o Tele Santana que não era quem não era o treinador quando você é, chegou no São Paulo você consegue dizer para mim e para gente é, como que aquele time campeão do mundo foi montado se foi uma coisa é, um pouco ao acaso na sorte do destino ou se é, realmente havia um planejamento se a cabeça do Tele Santana era mesmo é, abençoada e diferenciada
0: é assim, o, o Tele, quando chegou no São Paulo, o Tele não estava é, na, 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 no auge dele, né? Porque ele foi muito cobrado, como um pé frio, né? Nesse momento que ele chegou em 90. Aí nós perdemos o título do brasileiro, então ficou essa cobrança grande, né? De, né? O que, que o São Paulo vai fazer com, com relação ao técnico, né? Só que a decisão do presidente de continuar, né, do, do trabalho com o Tele, e o São Paulo já vinha numa reformulação, né, já vinha mudando um pouco o elenco, saindo alguns jogadores, né, e o Tele começou a trazer algumas peças. Então, para montar o time de 91, eh, já tinha essa base, né, com alguns jogadores eh, já consagrados, né, o Raí era um jogador que estava se, se afirmando, mas já era um grande ídolo, né, é, depois veio o Leonardo, ele começou a trazer algumas peças que estavam sendo impor, importantes e subiu muitos jogadores jovens, como o Cafu, Antônio Carlos, Elivelto, né, o Vitor, é, que era da base. Eu acho que o Tele ele soube é, tirar, extrair né, essa qualidade desses meninos da base, junto com o profissional, e foi muita persistência. O tele. Ele ficava treinando exaustivamente, assim, cedo e à tarde, repetindo o movimento e cobrando desses garotos, né, a fazer o trabalho certo, e deu resultado, eu acho que foi muito produtivo, muito valioso tudo isso, né, para chegar em 92, em 93 nós ganhamos quase tudo, né, mas foi nessa condição do, do Tele Santana, de ser muito chato, que a gente achava muito randinha, chato, né? Mas era pro bem do time, né?
2: É, é claro que se a gente for entrar aqui em pormenores de cada um dos títulos que você conseguiu pelo São Paulo, a gente ia ter que fazer um programa de algumas horas. Então, eu, eu não vou falar um por um, né? Dos, das duas Libertadores, dos dois Mundiais, o Brasileiro, mais Comebol, Supercopa e tudo mais. Mas vou é, pedir pra você, Zete, me dizer se O pessoal do lado de cá, né, jornalista esportivo, comentarista, é, todo mundo tem uma opinião sobre aquele time do Tele Santana. Eu tenho uma visão um pouco diferente daquela coisa do futebol arte, que todo mundo reputa ao Tele Santana. Aquele time do São Paulo não era exatamente futebol arte, porque tinha dois volantões muito fortes, era um time de bastante pegada, com lateral pegador, é, o que daquele time do São Paulo era o diferencial que nenhum jornalista nunca viu? O que Qual era o grande segredo desse Tele Santana que até hoje não foi desvendado? Você tem como desvendar para gente?
0: Olha, é, dentro do, do que o time produzia, para nós atletas, né, nós tínhamos um time muito técnico. Né? É, eu tinha dentro do time o Pintado e o Dinho, que eram talvez um jogador que não era considerado técnico, né, habilidoso, mas superavam dentro da da, da equipe como a motivação. né? Eles motivavam o tempo todo o time. né? Então eles gritavam muito com a defesa, gritavam muito com o ataque, com o meio de campo. né? O Pintado era o maestro ali no meio de campo nessa cobrança. Só que a amizade que esse grupo né, sempre teve dentro e fora de campo, e a cumplicidade né, de de falar a verdade, de se doar para o companheiro, isso o Tele conseguiu mostrar para o time como ser solidário, né, e não precisa ser um super time, você quando tem o conjunto, tem... qualidade né, né, na equipe, organização, você nunca pode perder uma organização quando se trabalha em conjunto. né? Então, São Paulo era muito organizado dentro de campo, taticamente, né, fisicamente, na parte técnica também, isso ajudava. Então, eu acho que essa organização tática era o diferencial do time. né? Todo mundo achava que o Barcelona era o melhor time do mundo. né? E, de repente, nós Não tínhamos essa expressão toda e conseguimos né, vencer e mudar toda a história. né? Mas por essa solidariedade dos companheiros. né?
2: O Gamboa bate o pênalti pelo News Old Boys em 1992. Você vai certinho na bola e dá a Taça Libertadores para o São Paulo. Você consegue puxar na memória, Zete? É, os momentos posteriores àquela defesa, aquela invasão de campo, tudo o que significou aquilo, e contar pra gente como é que foi a noite que você teve, se é que você dormiu, se é que teve noite, dia e mais outra noite sem dormir, como é que foi?
0: Eu não, não recordo exatamente, né, hum. mas é, eu treinei muito durante a semana com o Valdir Joaquim de Moraes a cobrança de pênalti, que poderia acontecer nisso, né, é, só que é totalmente diferente a maneira de você treinar com os companheiros e pegar um adversário, principalmente argentino, que bate muito forte tudo, né? Ah, o Valdir Joaquim de Moraes era o braço direito do, do Tele Santana e ele fez um trabalho muito bom que foi acompanhar os possíveis adversários do São Paulo, né, Em outras eh, chaves, né? E ele fez isso, anotou e, por coincidência, o New Old Boys passou duas fases nos pênaltis antes de enfrentar o São Paulo. E as cobranças eram muito parecidas, os mesmos, os mesmos batedores. E o Valdir anotou tudo isso, tinha todas as características, um relatório, passou para o Alexandre, né, que era o goleiro, reserva, e no Morumbi, quando aconteceu o, a situação de ir para os pênaltis, eu não tinha como é, ficar lendo né, o papel, então o Alexandre ele ficava no meio de campo com o papel na mão e fazendo um gesto para mim, que ele batia no chão, batia no alto, canto direito, canto esquerdo, os jogadores que estavam indo para a bola, e nessa eu acabei né, acreditando em tudo aquilo que, tava, que foi passado, e eu fui é, justamente nesse, correto, certo, na bola naquele momento, e no, e no lance do Gamboa eu fui muito decisivo mesmo para aquele canto, que o Alexandre tinha passado todas as orientações, e eu acabei é, acertando e deu e foi, foi super positivo né, tudo que nós fizemos. Né.
2: Você está falando do Alexandre, que inclusive fez um grande jogo nessa campanha em 92, pelas oitavas de final, correto? No jogo em Montevidéu. Isso. E o Alexandre veio veio da base, era um goleiro promissor, que acabou morrendo né, num acidente de carro. Isso foi entre um Mundial e outro, se eu não estiver enganado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o Baque que foi isso, já que era um cara que você convivia diariamente, né?
0: É, o Alexandre era um um goleiro, assim, que na época ele era fora de série, né, fazia diferença, era um cara que tinha todas as condições, né, reunia explosão, reunia velocidade, né, de movimentos, tinha uma reposição de bola diferente, assim, muito precisa mesmo, com a perna esquerda, canhoto, então ele tinha tudo para ser sem dúvida, um goleiro que ia brigar né, comigo, né, com, com, com o Rogério Ceni com a seleção brasileira e ia estar presente. Né. E essa fatalidade, ela, ela veio, de repente, direcionar o rumo né, da história minha, do, talvez a história do Rogério, né, e do próprio Dida na seleção, que seria, talvez, um goleiro que estaria brigando com o Dida, pela, pela idade, né? Uh, mas eu o destino que quis isso, né, e o Alexandre Teve presente em dois jogos, onde eu fui expulso no Uruguai. E ele entrou muito bem no jogo. No segundo jogo aqui também, teve presente, teve muito bem. E e eu acho que foi foi o destino, a história, né? Que acabou marcando aí o trabalho que o São Paulo fez naquele ano, né, naquele período.
2: O Zete, você falou sobre seleção, é... Inevitável que a gente se lembre Depois de dois mundiais, duas libertadores Depois de uma grande campanha Na Libertadores de 94 Onde você fez o que para muitos torcedores do São Paulo Foi o maior jogo de um goleiro Com a camisa do time, nas oitavas de final Contra o Palmeiras, né, no jogo no Pacaembu Em que você realmente fechou o gol E você Teve a chance de ir para a Copa do Mundo Ao lado do Gilmar, que era o goleiro Que estava no São Paulo quando você chegou No clube tricolor do Morumbi Não preciso te perguntar que as memórias daquela campanha do Tetra são muito boas para você, né?
0: Sim, eu acho que o Tetra foi. Nossa, foi marcante para todo mundo, né? Até hoje, faziam 24 anos que o Brasil não tinha o gosto, né? não tinha o sabor de chegar numa final de Copa do Mundo, depois da Copa de 70. Então a cobrança era muito grande em cima dos atletas e de todo, né, da da maneira que o time ia jogar, a exigência, né, de ter mais um atacante, jogava só com o Romário Bebeto, né, ninguém gostava do Mauro Silvio Dunga, né, então essas cobranças, ela foi alimentando esse grupo, né, foi alimentando o que a gente pensava do futebol e da maneira que tinha que jogar, o Parreira foi perfeito, né, em escalar o time naquelas condições, para jogar nos Estados Unidos, a meio, um horário muito quente, né? uma hora da tarde nós estávamos jogando, então tinha que é, se apresentar daquela forma, e, e o grupo foi muito, é, deu a resposta muito positiva, né? para o Parreira, para todos, até porque os, os jogos, assim, a gente foi eliminando, né? o próprio Holanda, onde estava engasgado com todo mundo, aquele jogo da Holanda, e E acabou acontecendo que o Leonardo foi expulso, o Branco era para ser dispensado, e de repente jogou aquela partida, fez o gol, né? Entrou o Márcio Santos na zaga junto com o Aldair, e e a zaga titular era o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes, né? Então acho que as coisas foram encaixando do que precisava mesmo. Jogou o Tafarel, eu acho que se eu tivesse jogado tanto o Gilmar... Eu acho que a resposta seria a mesma né? O time seria campeão Porque o time estava muito bem preparado E muito bem montado né?
2: Eu não tenho dúvidas disso também, Izete Mas para a gente falar sobre a seleção Seleção, Izete Acaba sendo inevitável uma pergunta Sobre um momento não Tão legal que você passou pela seleção Quero saber se você guarda alguma mágoa Sobre o acontecimento é, aquela injustiça, aquela bagunça que aconteceu na Bolívia que de alguma forma é, te deixou numa saia justa, né? Quer saber se você teve o apoio que você esperava, se você acha que foi julgado indevidamente pela pela opinião pública, pela mídia, enfim? Não, eu
0: não tenho mágoa nenhuma, não. Pelo contrário, eu acho que a, o episódio ele acabou é, trazendo algumas lições. né? Eu aprendi muito com aquilo lá, amadureci muito em relação ao lado profissional. Ah, eu acho que o respeito da, da torcida brasileira ela foi muito positiva né, em relação a, a, ao que aconteceu. Né? Eu acho que a única coisa que me magoou, que talvez faltou na minha carreira, foi o fato de não jogar uma eliminatória, né, que ali eu estava no auge da minha carreira, em 92, 93, e eu estava assim preparado mesmo, pronto para ser titular naquela oportunidade, né, e eu acabei não jogando, o Tafarel vinha de quase dois anos sem atuar, mas foi, assim, uma situação que o Tafaré é um grande amigo, um grande goleiro, eu sou, assim, admirador mesmo dele, de, de maneira que ele joga. Então, só ali, é, eu tive todos, todo apoio, assim, da, da parte da CBF, do Marco Antônio Teixeira, que era o médico na oportunidade, né, de provar a minha inocência e eu acabei cinco dias passando, assim, um sufoco grande ali nessa situação, se eu ia... É, ser punido dois anos afastado do futebol e, mas acabou que na sexta, isso aconteceu na segunda, na sexta-feira eu estava retornando à seleção brasileira e, e deu tudo certo acabei indo para a Copa do Mundo em 94 e foi tudo bacana
2: Ô Zete você começou a carreira de treinador de futebol pelo Paulista de Jundiaí em 2003 e foi um grande trabalho né? É, fez o time do Paulista de Jundiaí realmente chegar perto de, de conquistar títulos e treinou mais uma porção de outros times mas eu acredito você vai me corrigir se eu estiver errado que faltou uma cereja nesse bolo eu acredito, Zete que o treinador de futebol tem que ser uma figura um pouco vaidosa porque fica muito exposta e às vezes muito sozinha e eu quero saber se o motivo de você não ter ido tão longe como treinador de futebol como você foi como goleiro passa por essa explicação ou se tem alguma outra Alguma outra coisa que eu não sei?
0: eu, eu São duas coisas que pesaram bastante. Né? Eu estava infeliz né, com, com a, a profissão que eu estava, na verdade, não escolhendo, mas foi a oportunidade que eu tive após a carreira, né, que eu encerrei a carreira, recebi um convite para ser treinador do, da base do, do São Paulo, fui estudar, aprender um pouco mais e a, as coisas acabaram acontecendo, né? mas eu estava infeliz na, na na situação, na cobrança, na maneira que eu estava trabalhando. Né? Eu acho que treinador... Hoje eu sinto falta de pressão, né? pressão no que eu faço. Não é que eu sinto falta de estar no campo treinando ou jogando. Né? Isso eu não tenho mais vontade. Mas eu convivi muito com isso. Né? Então, para mim era fácil né? essa pressão. Só que a convivência com dirigente é, que não estão preparados para trabalhar no futebol e que não se preocupa né, com o clube em buscar título e sim ganhar dinheiro, eu não queria conviver com isso e não sei eu estava sendo um conivente com algumas situações do futebol que eu não concordava, né? E estavam usando o meu nome, usando minha imagem em contratações de jogadores, que eu não pedia e às vezes estava envolvido, né, como se fosse a pedido do técnico, né, e não era isso que eu queria. né. Então eu achei que eu podia fazer outras coisas, eu já estava com com o pensamento, né, já já tinha montado né, a academia de goleiros, já estava num trabalho que precisava estruturar mais, e mostrar uma seriedade maior nisso, né, que hoje é muito bacana, é um sucesso que a gente tem feito aqui, né? e prazeroso também, então acho que todo essa, esse aspecto acabou me levando a tomar a decisão de, de parar, porque eu, eu tive uma uma coisa, uma sensação muito grande, né, em quatro anos eu fui vice-campeão paulista, Subiu Fortaleza para a primeira divisão, no ano seguinte fui vice-campeão paranaense, fui para Libertadores, levei o Paraná até oitavas de final, fui vice-campeão gaúcho, então teve uma, uma condição boa, só que todo esse período eu não tive uma chance na Série A. Né? Foram muito poucas, né? E eu comecei ficando para trás, por outros motivos, né? por bater de frente, com, com os dirigentes, com o pensamento deles, tudo. Então, acho que essa foi a, a situação que me levou a tomar a decisão de, de fazer outras coisas.
2: Certamente, porque a, a sala de um técnico de futebol fica muito mais perto da sala da diretoria do que o vestiário de um jogador. E a sala de, da diretoria de futebol, muitas vezes, desaponta quem tem um coração futebolista, como eu acredito que é o seu, Zé E, realmente, o meio do futebol acaba nos decepcionando, muitas vezes, Agora, sobre a sua academia, Zete. Eu tenho 29 anos, cerca de 95 quilos, 1,88m. Dá para eu aparecer na academia e ser um bom goleiro ainda?
0: Dá, com certeza. Como que eu posso dizer? O legado nosso aqui é o bem-estar. Então, eu não vendo a imagem aqui que a gente forma goleiro e põe em clube. né? Então, a ideia... É, hoje eu tenho 350 alunos, mais ou menos né, de, entre esse número é, de 8 anos até 71 anos né? e 90% do, dos profissionais ou dos amadores que trabalham aqui comigo é, eles querem fazer bonito aonde estão né? Quer dizer, ou se jogam na Várzea eles querem ser o melhor goleiro da Várzea né? se jogam no society, é da mesma forma eu ensino a técnica para cair, a técnica para pegar a bola, para evitar contusões, né? Então eu acho que você encaixa no perfil, Leandro, tranquilo, o mais importante é o bem-estar, é estar, tá, sabe, feliz com, com o preparo físico, a condição, então é, a ideia é exatamente isso, eu... Eu não me preocupo aqui em, em trabalhar com alta performance né? e, e querer empresariar. Isso aí não é o trabalho que está sendo feito hoje na academia de goleiro. Né?
2: Perfeito. É então, claro que eu o, é, ocultei de você a minha é, imensa miopia, que certamente me prejudicaria, mas é o gancho para que você passe aqui para o nosso ouvinte. É, qual é o endereço, fica perto do Banespa, do né? Clube Banespa, é, qual é o site, para quem tiver interesse em participar ou pelo menos conhecer a sua academia de goleiros? É,
0: eu estou aqui em Santa Amaro, né? Na, entre a Avenida Vereador José Diniz e Santa Amaro, que é a rua São Sebastião 270. É, o telefone daqui, não sei se pode passar, né? Por favor, Mas... pode falar. É, é 2533 3750, né? 2533 3750. Nós estamos dentro do Clube Ibanespa, mas não precisa ser sócio do clube para entrar, porque é um terreno à parte, né está localizado, nós temos estacionamento próprio aqui, que é do, do Banespa, que a gente usa, tem uma parceria, e é muito legal, é um ambiente gostoso, quem gosta da posição vale a pena curtir né, uma aula, a gente trabalha de segunda a sábado, das sete e meia da manhã, vai até nove horas da noite, então o horário, ele é flexível para todo mundo aí, quem não pode fazer de dia, pode fazer à noite, pode fazer de sábado e é bacana porque é um bem-estar, né, é uma, uma qualidade de vida que a gente proporciona num treinamento de goleiro específico, que pode usar, né, tanto jogando futebol como também mais por um prazer, né.
2: Sem dúvida. Fazer o que gosta realmente não tem preço e eu acredito que deve ser muito gostoso receber as palavras de carinho que você com certeza recebe e que eu te passo aqui, como te passei no começo do programa, uma porção de pessoas que souberam que eu ia falar com você e quiseram que eu fosse o interlocutor dos elogios e das saudades que eles têm como torcedores de quem foi o Zete debaixo das traves e eu acho que é, é isso que dá imortalidade para o jogador de futebol. O Zete do Palmeiras, o Zete do São Paulo, o Zete do Santos, que foi campeão no Santos, na né, Rio São Paulo, com o Mebol, e que também jogou por Fluminense, o Barbarense, até encerrar a carreira no Esporte Recife. Zete, muito obrigado pelo legado que você deixou para o futebol, e obrigado pelo tempo que você é, nos deu aqui para contar um pouquinho sobre a sua carreira e as suas memórias, viu?
0: Ô oh, Leandro, eu que agradeço a oportunidade né, de poder falar um pouquinho da minha vida e de tudo do futebol. E é sempre bom, né? A gente estar tá contando né, a, a, as histórias, porque a gente vive disso, né? Eu acho que o futebol proporciona isso, a história, né, um pouquinho do passado e das conquistas né, que a gente consegue durante a carreira. E hoje, trabalhando com futebol também, eu faço rádio, né, eu trabalho na Rádio Estadão. Uhum sou comentarista lá, em todas as quatro domingo, estou fazendo os jogos lá, e é muito gostoso, é gostoso estar feliz, eu acho que isso que é mais importante, a gente está de bem com a vida. Né?
2: Com certeza, e a gente está ouvindo ao fundo é, algum treinador de goleiro treinando algum aluno, é isso? Né?
0: Exato, <risos> então aqui na academia aqui, aqui não para, <risos> é, é... quem quiser assistir, chegar aqui ver um treinamento de goleiro, nós estamos o dia todo aqui, com, trabalhando com os meninos, é... e quem quiser fazer Vem, faz uma aula teste, uma aula mais de avaliação, tranquila, não tem custo nenhum, não paga nada para ver se gosta mesmo, se a gente descobriu o nível que que está dentro da posição de goleiro.
2: Mas saibam que eles vão pegar leve, porque treinamento de goleiro é muito pesado. E na primeira aula, para não assustar, eu tenho certeza que vocês pegam leve.
0: Não, a gente (risos) na primeira aula é bem educativo, é tranquilo. A segunda o bicho pega.
2: (risos) O programa Meu Time de Botão volta daqui a duas semanas. Falamos hoje com esse grande cara e grande goleiro, que, que é o Zete. Muito obrigado, viu Zete, e até uma próxima.
0: Valeu, eu que agradeço a oportunidade Um grande abraço a você também
2: O programa estará disponível em podcast Sempre que você quiser ouvir dentro de central3.com.br E eu estarei aqui na próxima E na próxima, e na próxima E sempre, um grande abraço Tchau, tchau